0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras Hoy estamos aquí convocados para hablar de unas especies de plantas muy particulares Con nuestro amigo Iván Quesado Él es biólogo, doctor en botánica y que actualmente eh, trabaja de manera independiente Y en Twitter lo pueden encontrar como El Botánico Ahí por, Es bastante activo en, en las redes así que lo pueden encontrar por ahí ¿Cómo está Iván? ¿Tanto oh, hola
2: chiquillos Sí, muy bien, gracias. ¿Y a ustedes cómo están?
1: Bien, bien, aquí.
2: Qué bueno, gracias por la invitación. No, oh, súper, gracias a ti por querer participar de un episodio. Por. Feliz.
0: Trabajas en una especie de planta que son bastante, no sea, interesantes o bastante carismáticas, podríamos decir, y que sí. estamos bien interesados en
2: profundizar en ellas. Encantado, así que, no sé, ¿por dónde podemos partir?
1: Para partir podríamos comenzar quizás describiendo o... Hablando de, de las bromelias, esta familia de plantas con las que tú trabajaste.
2: Sí, bueno, a ver, las bromelias en general son... Las bromelias son una familia de plantas súper grande, que se encuentra en casi toda América. Es una, es una familia casi exclusiva de América, si no fuera porque hay una especie en África que se llama pitcairne Feliciana, que... Se cree que llegó por dispersión a larga distancia, o sea que estable, su antecesor se estableció ahí, pero en realidad es una especie en, neotropical, de origen eh, tropical, y son más de 3.000 especies las que se conocen hasta el momento, y de hecho creo que pueden ser más, porque es una familia taxonómicamente súper complicada, de, de hecho hay varios géneros que son, varias especies que están cambiando generalmente de subespecie a especie, se, se dividen, se vuelven a fusionar, etc pero si uno quiere como un número son como 3.000 especies eh, la bromelesa es una típica planta que crece en forma de roseta que es una, una planta no es cierto que sin un tallo un gran tallo, sino que en el sustrato de la superficie donde crece como una gran roseta y tienden a tener una flor, una inflorescencia al medio, algunas crean como un tallo floral muy largo y otras, no es cierto, la inflorescencia queda en el centro de la roseta y pucha la bromelia más conocida por lejos es la piña la, la piña es una especie de la familia de las es que se cultiva, se come. Yo creo que acá en América todos la conocemos. Claro, la piña. Súper popular.
1: Yo cuando chica juraba que la piña crecía como en un árbol. Yo creo de que... un árbol. Y después cuando vi las fotos de, la, ¿Sí? de la piña me sorprendí.
2: Sí, yo creo que, yo creo que la mayoría pensábamos, o yo igual pensaba que era un árbol de piña. Y no, pues... Eh... Y, y tiene esta forma bien particular de crecimiento porque el, al final el fruto crece como al, al medio de la planta y encima pero es la más popular por, por lejos y hay otras también que se usan como ornamentales, que bueno acá mucha gente las usa, que son los claveles del aire ya no sé si los han escuchado mencionar alguna sí, vez sí, que sí, muy bonito. Eh, la gente los cuelga en los cercos porque no tienen raíces esos son, son, son especies del género Tilancia, generalmente, y el nombre lo dice: toman la humedad del aire. Tienen una, una, una adaptación muy particular: es que los pelos de las hojas, los tricomas, son absorbentes de agua. Entonces, la planta no, no absorbe el agua por raíces porque no tiene raíces funcionales, sino que absorbe el agua por las hojas. Entonces, por eso la gente las puede colgar en un cerco, ¿no es cierto? Las pones en cualquier parte. De hecho, aquí en Chile tenemos algunas que crecen en el desierto, en el norte, encima de la, literalmente tiradas encima de la arena, y sobreviven gracias a la, a la neblina, a la camanchaca, solamente. ¡Qué genial! Pero como que se me hace
0: difícil incluso pensar que la piña es una <risa> familia cercana del clavel del
2: aire. Como sí. que, ¿qué, ¿Qué es lo que caracteriza a estas esta familias, a estas plantas? El crecimiento en forma de roseta es una es una cosa muy muy típica. O sea, todas las bromelias se crecen en forma de roseta. Ya eh, si tú miras un clavel del aire, eh, lo, lo ve como una a veces como una pelota, con ¿sí? eso. Pero en el fondo si tú lo, lo tomas, sacas uno, una de las plantitas del cojín, porque generalmente son muchas plantitas bien apretadas y te vas a dar cuenta que es una roseta chiquitita que todas las hojas salen del mismo centro. ¿Ya? Y que la flor, o cuando crece, sale del medio de una planta un tallo largo con la flor. Eso es muy típico, no hay ninguna especie de bromelacia que no crezca así, ¿ya? con forma de roseta. Y de ahí tienes un montón de variaciones, porque cada subfamilia, que son, hoy en día son ocho subfamilias, tienen sus características particulares. Algunas son terrestres, como las piñas. ¿ya? Otras son eh, netamente epífitas, como los claveles del aire, y hay otras que también son epífitas, pero que tienen otras adaptaciones. Por ejemplo, en lugar de tener tricomas en las hojas, o sea, también tienen, pero muy, muy poco, hay unas que forman tanques en el centro de la roseta, que son típicas de las selvas tropicales, por ejemplo. Muestran fo fotos de repente, la gente va caminando por la selva, y miras hacia arriba y en los árboles está lleno de unas plantas gigantes que resulta que al centro de la roseta acumulan el agua. Eh, al centro de la roseta se pueden juntar, hay especies que juntan hasta 20 litros de agua. Wow. Ya. Eh, y ese es un grupo que se llama, conoce como bromelia estanque porque forman este estanque de agua y dentro de ese estanque de agua se forman ecosistemas particulares, de hecho hay estudios que muestran que tienes varias variaciones de la composición de especies entre una bromelia que está en un árbol versus la que está en el árbol del lado y tienes incluso radiación formación de nuevas especies, subespecies a partir de ...esta separación... ...porque hubo un grupo de, de ranas... ...por ejemplo, de insectos... ...que empezó como a vivir en esa planta... ...versus los otros... ...y se fueron diversificando... Eh, ...funcionan también como ecosistemas...
0: ¿Y son muy longevas? O sea, como... ...viven mucho tiempo
2: estas plantitas... Depende... ...algunas pueden vivir 30, 40, 50 años... ...pero eh, en su mayoría... ...las bromelias son... ...estas plantas que cuando florecen... ...mueren... ...ya, entonces... ...por ejemplo... Hay algunas que se demoran 30 años en florecer, pero una vez que floreció, murió. Son las menos las que pueden florecer más de una vez. En general suelen ser longevas, sí. Qué interesante, se parecen en ese aspecto a muchas especies de salmones.
0: Se reproducen claro, una sola vez. Se reproducen después...
2: en una sola vez. De hecho, en, la, en las bromelias pasa mucho que lo que tú ves es el cojín. Por ejemplo, acá, la, las que más se conocen en Chile, las puyas, que tú las ves en la, en la costa, y se ven muchas, muchas plantas apretadas Y ese cojín es un, un grupo de clones Son todas clones de la misma planta Y cada vez que una de esas plantas florece Se muere Pero el resto sigue vivo Entonces tú vas a ver Puedes ver, no sé, por 100 años El mismo cojín, en el mismo lugar Pero en ese lapso de tiempo Se han muerto, no sé, la mitad de las plantas Que estaban ahí ya han aparecido otros clones
1: Mmm. Oye Iván, y tú hace un momento nos contabas, por ejemplo, esta relación que tienen estas plantas tanque con, con algunos anfibios. Y eso nos habla un poco de la importancia que tienen entonces estas plantas para el ecosistema. ¿Qué rol juegan en él?
2: Eh, por ejemplo, bueno, en ese caso, en el ecosistema tropical, las bromelias son la segunda familia más diversa después de las orquídeas. Ahora bien, las orquídeas son más de 20.000 especies, es igual, es como está súper lejos del primer lugar, o sea, está insuperable. Pero con estas 3.000 y tantas especies que hay, eh, se está hablando de, luz, de, una, de una radiación adaptativa súper grande, y donde esta familia por sí sola copó todos los posibles ecosistemas epífitos en, la, en las selvas tropicales, desde las selvas tropicales áridas hasta las muy lluviosas. Y al hacerlo, eh, que también se volvió parte del ecosistema para el resto de los organismos que viven ahí. Entonces, eh, en las selvas tropicales, por ejemplo, las framerezas están que son eh, vitales para el desarrollo de eh, varias especies de insectos y de anfibios que las usan como lugares para poner huevos eh, y para los que viven en los primeros estadios. Y se, se sabe que si se ha visto que si se sacan estas plantas, ¿no es cierto? Inmediatamente. Se afecta la diversidad de esas otras especies, porque no tener dónde poner sus huevos, dónde crecer las larvas las larvas protegidas, eh, obviamente van a ir desapareciendo. Y eso también pasa en otros ambientes, no sé, por ejemplo, acá mismo en Chile. Ya en Chile tenemos algunas que son, por ejemplo, el chagual, que es como la más conocida, que son que la puya chilensis principalmente, es el hospedador de la mariposa del chawal que es una, una especie de lepidóptero chileno, que está en peligro de extinción y que los huevos y las larvas solo viven en esa especie de planta. De hecho, eh, cuando unas larvas de mariposa chaval crecen en una planta, lo, eh, la matan porque se comen todo el centro, se comen todo el tallo. Pero sin la planta no hay mariposa. Igual tienen un rol súper importante en, en, en los ecosistemas donde están. Claro, tienen relaciones muy estrechas también con algunas
0: especies, como en este caso con esa mariposa.
2: Claro, es que además tienden a ser dominantes del paisaje, por lo menos. Entonces, ocupan harto espacio y cumplen un rol importante.
0: Oye, ¿y en ese espacio que, que ocupan acá en Chile, encontramos una gran diversidad de especies? ¿O está más dominado por alguna especie nomás?
2: En toda América, donde se encuentra la familia bromeleácea, Chile es el país que tiene menos especies. Nosotros tenemos en total... <risas> <risas> eh, de, a ver, tenemos tener unas 12 o 13 especies, no me acuerdo exactamente el número que okay. Me han cambiado la taxonomía estos últimos años. <risa> <risa> ya, pero no, tenemos en el máximo unas 15 especies. Ahora, la gracia que tienen las chilenas sí, eh, bueno, tienen varias gracias en realidad. Primero, el nivel de endemismo en la familia en Chile es súper alto. De hecho, eh, la gran mayoría de las especies nativas de bromelias chilenas son endémicas, salvo algunas dos o tres especies de tilancia, que una de ellas es la barba de viejo que le llaman, que son estas pelos blancos largos que caen de los árboles en los bosques lluviosos que eso está en todos lados, en todo el mundo en toda América, en todo el mundo porque se la usan como ornamental el resto tienden a ser eh, muy locales y súper súper endémicas entonces eh, sí son súper importantes y se les ha ido reconociendo cada vez más la importancia en términos de origen taxonómico de otros grupos dentro de la misma familia lo cual igual es súper choro Oye, Iván, ¿y cómo fue que tú te interesaste por
0: este grupo o cómo fue que te que terminaste trabajando con esta especie?
2: Chuta, a ver, eh, yo, después de que hice el magíster, eh, anduve un tiempo como buscando mi destino. <risa> y eh, surgió una idea porque no, nos topamos con esta planta por otro tema. La vimos porque se, se quería, había gente que la quería cultivar para este tema de que se, el, el tallo del chahual se, se come y eh, nosotros empezamos a ver acá pucha, que si se pudiera como cultivar de una forma más, más amigable no sé qué, qué requisito tendría y ahí empecé a darme cuenta que como, como especie sí era súper interesante, de hecho cuando me metí al doctorado fue justamente con la idea de estudiar la ecología de la especie de puya en particular ya que es un género de bromeliacea porque me parecieron súper, me pareció súper choro el, la, la distribución que tienen siguiendo los gradientes de precipitación y todo, como que me fui en esa, en esa ola. Y ahí ya después les agarré mucho, mucho cariño, o sea, después me pasé años trabajando con esas especies. Sí, o sea, yo recuerdo de que te conocí estudiando pullas y
0: recorriendo Chile buscando pullas
2: Sí, pues sí, creo que cuando yo te conocí yo estaba haciendo el doctorado, Estoy casi seguro. Sí, sí, me parece que sí. Y claro, no, ya, ya estaba en esa po. De hecho, lo, lo, más, lo más choro era partir como a recorrer toda la zona, desde la cuarta hasta en la región, hasta acá, hasta la octava, buscando poblaciones, eh, tratando de caracterizarla, de caracterizar las condiciones ambientales donde crecen. Fue como un, un enamoramiento. <risa> uh -huh.
1: Qué bacán. O sea, yo Creo que muchas personas creen que los biólogos como que siempre están de bata blanca en un laboratorio, ¿cierto? Claro. Pero hay, hay muchos que, que salen mucho terreno y recorren diversos ambientes y eso es súper bonito, bonito de hacer.
2: Sí, tiene, tiene su encanto. Tendría como que todas las áreas dentro de la, de la, de la investigación biológica tienen su encanto, yo creo, pero... Siempre está como esa dicotomía, pues el, el biólogo, como le llaman, de, el, el de bata versus el de bota. <risa> <risa> que, pero en el fondo como que somos complementarios. O sea, de repente sí. muchas cosas que yo decía, pucha, aquí en patrón que puede ser interesante y efectivamente era interesante, pero lo, la, la, muchas veces el tatito que, que, que le daba más peso era el tatito que salía de, una, de un análisis fitoquímico, de un análisis de molecular, las muestras que uno claro, mismo era. hay que
1: dividirse primero terreno después laboratorio <risas>
2: claro de repente tú decís pucha oye pero aquí hay un patrón que podrá tener un origen no sé un origen genético y te comunicas con alguien que trabaja en un laboratorio que, que trabaja en laboratorio y dices oye dices si que vámonos a medias con esto yo te traigo las muestras tú me haces los análisis que ahí vemos sale algo interesante sí
0: o sea, hay que estar yo creo que abierto a colaborar siempre porque yo creo que en cualquier investigación uno se tiende a hiperespecializar Puedes saber mucho de algo muy pequeño. Siempre te viene bien un poco colaborar a alguien que sepa mucho de algo pequeño, pero de que esté al lado de lo
2: tuyo para que complemente lo que claro. tú estás haciendo. De repente, yo creo que la ciencia se va haciendo así. Porque de repente uno está tan metido en su pregunta que no veis cosas que a lo mejor están frente a ti, pero no las ves porque estás mirando otra cosa. Y de repente en una conversación, en un almuerzo, compartiendo un trago, de repente alguien te dice oye, pero no has pensado en esto otro no, en realidad no lo he pensado esa persona te dice pero yo, es lo que yo hago, ¿cachai? podría mostrar, oye, colaboremos ¿sí? sí
1: oye, y las flores de las puyas son muy bonitas no sé si, sí. si las personas las han visto, pero, pero da, da una impresión como si fueran de cera sí. son súper bonitas
2: sí, sobre todo la, la que está en la Udaconce esa es una puya alpectris subespecies o el Nerica, antes le llamaba antes era puya de pestris a secas, pero me, me, me juntaron dos especies en una, así que ahora son dos subespecies Esa, esas flores azul, azules verdosas así tan como como que fueran de, de porcelana o sea, no sé, como muy, 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 muy bonitas eh, son súper llamativas, le conversamos un poco de noche que son, son especies súper carismáticas por eso, porque eh, no sé, por ejemplo el mismo puya chilense que es de flor amarilla pero la inflorescencia es tan impresionante que cuando florece es como un, un, un acontecimiento y pucha, son súper lindas de ver. Más encima que se llenan de picaflores, se llenan de mariposas. Es un espectáculo. Entonces, eso las hace también tan interesantes. Además de todo lo otro interesante que uno le puede ver como ecólogo, el, el aporte el paisaje que hacen es, es notable.
1: Oye, y en temas de conservación, ¿cómo está el estado de, de estas plantitas, al menos acá en Chile?
2: En Chile tenemos, uh, a ver, de las especies que tenemos, tenemos algunas que están en categoría vulnerable. Eh, en general, las más conocidas, por ejemplo, no sé, puya chilense, los mismos chupones, que el chupón es una... No sé si han escuchado hablar del chupón, que es una planta de acá, de, es del sur.
0: Sí, sí, sí.
2: Es una um, greigia, del género greigia, y eh, también es una bromelia, ¿ya?, eh, todas esas son de, de distribución súper amplia en general y no, no, no tienen mayores problemas. Lamentablemente están justo en la zona más intervenida. Entonces sí pasa que, por ejemplo, en toda la zona central, todas las poblaciones, por ejemplo, entre la quinta, entre, entre Valparaíso y Concepción, eh, las poblaciones costeras de Puya Chilensis casi ya no existen. Porque es justo la zona de intervención forestal, urbana, agrícola. De hecho... Eh, si uno mira, no sé, pues, mapas de distribución de registros de, de colecta eh, hay un espacio entremedio eh, en esa zona donde no hay nada, y que mucha gente de hecho, en muchas partes si buscas chilensis te dicen, no, chilensis se distribuye entre la región de Coquimbo y la región de Valparaíso y resulta que no, pues llega hasta, Conce, llega hasta la octava, de hecho llega más al sur de Conce, pero eh, hay poblaciones que el registro no está porque se perdió, porque las sacan ya, ya las, las barrieron con ella. Eh, en la zona central, hacia el interior, eh, en, en la, entre la metropolitana y la sexta o séptima regiones, el tallo de la inflorescencia del chagual se come. Se comen ensaladas, se comen hasta buen pan en lo usan. Y eso también llevó en un momento a la depredación de, eh, tanto de puya chilensis como de puya alpestris, que son las dos más grandes puyas que hay. Y... Eh, ha llevado a algunas iniciativas de cultivo más, más sostenible, porque en realidad hubo una época en, en que, no sé, primera mitad del siglo XX, en que se arrasó con las poblaciones de, de Chagual en la zona centro, desde de, de Santiago hacia el sur, hacia, hasta, hasta el Maule. Pero a pesar de eso, tanto Puya como Puya no tienen mayores problemas de conservación. Hay otras que sí, por ejemplo, eh, eh, si hablamos de Puya, eh, hay dos especies Puya Gil y puya venusta que crecen en la cuarta región y que crecen en una, un rango geográfico súper corto. Entonces, por ejemplo, no sé, la puya venusta es una puya chiquitita, se llama Chagualillo, chaval, que tiene una flor que... las flores tienen una combinación de rosado con morado, súper bonita, pero que crecen solamente en, más o menos entre la serena y zapallar, y exclusivamente en la costa, no, no avanza nada hacia adentro. Y estamos hablando también de una zona que está siendo súper intervenida por proyectos inmobiliarios hoy en día. Puya Martínez crece en un lugar entre el, de la Serena hacia el norte hasta más o menos Chungungo, que es donde van a ser, donde quieren hacer Dominga. Y donde justamente donde quieren hacer toda la parte de la planta desaladora de Dominga es donde hay más Puya Martínez Y Puya Martínez no crece en ningún otro lado. Ninguno y eh, de hecho al norte de la Serena yo lo, por ejemplo me tocó ver una cuestión que igual para mí era, fue como súper dramático porque cuando estaba haciendo el doctorado yo fui a un lugar que se llama por Otro que está al norte de la Serena eh, la primera vez que yo muestré Gil Martínez fue ahí y después siempre seguí yendo, todos los años vivía terreno y siempre pasábamos ahí y después cuando hice el post fui de nuevo ya habían loteado y pudimos entrar dos veces y la última vez ya no pudimos entrar y las últimas veces que pude entrar yo vi que a las puyas y creo que quedaba una o dos al resto les pasaron la máquina por encima literalmente les pasaron sí. la retroexcavadora y las sacaron porque la, les molestaba porque tienen espinas, pinchan y hay otra puya que es la puya boliviense que crece en Antofagasta y que está esa sí que está en peligro de extinción crece en un lugar muy, muy, muy restringido al sur de Antofagasta, entre Antofagasta y Mejillones probablemente, y está súper súper amenazada, pero más que nada, eso está amenazada por el cambio climático, porque la, el régimen de neblinas ha cambiado mucho en los últimos años. Y eso implica que la única fuente de agua que esas plantas tienen, que es la neblina, ha disminuido mucho.
1: Claro. Qué complejo.
2: Sí, ese es un tema más complejo todavía, porque es algo que estamos a tiempo de parar, pero... <risa> pero va, va a costar frenar, como frenar un camión, yo creo, o sea, trataría de frenarlo, pero vaya a seguir recorriendo muchos metros antes de poder parar, si es que paráis.
0: Que es igual que, que toda esta mezcla de estados de conservación en esta familia, algunas súper amenazadas, otras no tanto, algunas por cambio climático, la otra más que nada por el típico problema del cambio de uso de suelo, claro. la inmobiliaria, todo eso, que, que quizás una de las perturbaciones más grandes que hay, yo creo, en la en la biodiversidad actualmente? O sea, como rápida, así como de un día para otro pa, se levantan casas en un lugar.
2: Sí, totalmente. Totalmente.
0: Oye, Iván, ¿y tú viste una noticia? A mí me, me impresionó cuando la vi de un... Quizás no de un solo restaurante, pero más de algún restaurante que empezaron a sacar hamburguesas que en, en sus hamburguesas le ponían puya también a, a estos restaurantes más gourmet. Uh -huh y yo cuando lo vi me asusté porque pensé que la puya en general estaba en un estado de conservación mucho más vulnerable y, y yo decía ¿pero cómo le van a poner puya a esto? pues es como, no queremos matar animales pero vamos a claro. echarle puya y estamos matando todo lo que vive asociado a la puya y, y todo eso
2: claro, el, el tema, sí fue uno, yo volví a esa noticia la otra vez de hecho lo que sí me me, me me gustó un poco es que esa persona estaba intentando asociarse con alguien que cultiva puyas, o que tenía, tenía la intención, no sé cómo le habrá ido, de cultivarlas porque eh, igual, como les comentaba delante pues, está, eh, en toda esa zona la pulla, el, el chagual se comió se comía harto y durante una época se comió tanto que eh, se, se arrasó de hecho eh, de repente en Youtube hay unos videos de, de, no sé si todavía existen, pero yo creo que sí de, de estos caballeros que no me acuerdo, chavaleros le llaman que son súper hábiles porque andan con un machete, cortan la planta, la toman de abajo, sin pincharse, le sacan todas las hojas, y la van dando vuelta le sacan todas las hojas y te pasan el, el centro, el, el tallo, que es lo que se come. Y eso te lo hacen en, no sé, cinco minutos. Entonces, uno, uno solo de esas personas, en una semana de trabajo, te, te pela una ladera. Wow.
0: Yo recuerdo la vez que fue a sacar chupones, que todo rascuñado.
2: No, yo cuando, yo cuando sacaba hojas para los muestreos <risa> quedaba todo pinchado. Yo, y yo más encima, no sé, era, era, tenía un, un, una, un problema porque si usabas guantes, metía la mano, el guante ya quedaba enganchado, sacaba la mano sin guante Entonces al final opté por trabajar sin guantes. Y también era volver del norte con las manos todas <risa> hinchadas. Más encima que las, las espinas de las puyas tienen como unos peritos urticantes. Entonces además de todo te pica. Se <risa> te ir <pides> rascando. <risa> Pero al final se te vaya va acostumbrando pero estas personas tienen una habilidad entonces, escucha, decía si lo agarran, si lo industrializan entre comillas, claro, o sea va a ser un, va a ser un problema Sí, eh, el tema es que si se hace, yo creo que si se hace sostenible y responsablemente, como la mayoría de las cosas que se, si se hacen de esa forma puede funcionar bien el problema sí es lo que hablaba un poco de Nante, que en la zona central de Chile también estas plantas cumplen un rol ecosistémico súper importante y a lo mejor, no sé, cuya chilense puya alpeste, y cuya alpestia no están en peligro, pero sí hay especies de animales asociados a ellas que sí existen en peligro y si yo limpio una ladera o un valle, ¿no es cierto? Eh, de esas plantas, eh, a lo mejor la especie de plantas como especie como todo, voy a eliminar un par de poblaciones, pero la especie a lo mejor se va a reponer pero a lo mejor le voy a causar un, dar un golpe de gracia a una especie de insecto, a la misma mariposa que, de la que a lo mejor no se va a reponer, entonces hay que tener ojo con eso
1: claro, hay ojo con el consumo <risas> pregunten si es de cultivo sí, si es de cultivo sustentable totalmente. Porque ojalá,
2: ojalá sea de
1: cultivo está bien como promover quizás productos de la zona ¿verdad? pero hay que ser consciente en qué estado o o ¿Qué impactos tiene en el ecosistema o sea, sacar
2: eso? Es un, es un tema y que, pucha, si a la gente le gusta comerlo, yo he conocido gente que dice, no, o sea, es que mi abuelita lo hacía, me encantaba, me pero digo comerlo de nuevo, bacán, pero como dices tú, que sea ojalá de un origen de cultivo, además que estas plantas, para que te voy a mentir, son re fáciles de cultivar, el problema el único problema que tienes es que son lentas para crecer, o sea, requieren poca agua, yo las he visto literalmente creciendo eh, en piedras o sea, no necesitan así como fertilización sistema de riego ultra profesionalizado eh, el fruto te da una cantidad enorme de semilla. y yo las semillas las pesco las tiran en un poco de tierra le echo un poco de agua y a las dos semanas tenéis plantitas O sea, son súper fáciles de cultivar y son como se dice son carne perro, aguantan entonces si, si existe la forma de hacerlo y se dispone de un terreno y más encima, entre paréntesis son súper buenas para sujetar laderas de hecho uno de los usos que se le puede dar si se les quiere cultivar es además recuperación de laderas erosionadas, o sea todo un plus sí tienen, no además bueno. tienen ese, ese plus son súper buenas para sujetar laderas oye y esta planta en sí igual es bastante carismática,
0: ya lo decíamos, con esta flor tan bonita que tiene, que no sale, tan, no sale siempre también, como que uh -huh. Pero cuando sale un espectáculo Eso ayuda a su conservación Pero conversábamos también un poco antes de, de partir Que hay otras especies que cuesta más conservarlas son Sobre todo especies que no son tan carismáticas Que no, no se ven tan bonitas O sea, como que a uno no le nace quizás tan, tanta la conservación La puya está como en las carismáticas definitivamente o no tan así?
2: Eh, sí, las puyas, por ejemplo, la misma puya chilensis o la, o la alpestis, que son estas esta de las flores, de sí. las inflorescencias grandes, son super carismáticas. O sea, si toda, cualquier persona que viva en la zona central, eh, de repente tiene no sé, en la costa, tienen una o dos puyas en, en el que es su terreno y siempre uno ve en redes sociales fotos, hay flores, soy la puya del cerro, acá hay. Eh, son súper, súper carismáticas, además que atraen vidas silvestres, o sea, se llenan de picas flores Pero también dentro de la misma familia hay algunas especies que no son tan carismáticas. O sea, la misma puya gilmartinera que les contaba recién que le pasaron la máquina, probablemente si hubiera sido una puya tilensis no le hubieran pasado la máquina, porque la gente que compró el lote hubiese dicho, ah no, esa planta déjamela, que florece bonito en cambio esta otra de florescencia igual es amarillita y todo, pero es más chiquitita las flores no son tan así como tan agrupaditas, bonitas sino que es un poquitito más, entre comillas fea, entonces para esos lados la gente le da lo mismo y, y pasa con muchas especies de, de, de plantas que, por ejemplo, en esa zona en la zona norte cumplen roles súper importantes otra vez leía sobre una especie yo creo que se llama lucumillo, que no es una bromelia es otra, es otra, una mixtasia el locumillo es una especie nativa endemia chilena que está en peligro y que es de la cuarta región. Y eh, la está pasando por los loteos, porque crece también en ese mismo sector es eh, donde crece la puya chilense. Y también oh, la gente la saca, es un arbusto bajito que tiene unos frutos rojos grandes, pero no es una cosa así como tan eh, es conocida porque está tan en peligro que le han hecho mucha eh, divulgación en la población a quien la cuide y resulta que hay varios estudios que te muestran que esas plantas cumplen roles súper importantes porque los frutos alimentan a toda la población de roedores nativos de la zona y se forma como una simbiosis porque los ratones colectan los frutos los llevan a la madriguera, ¿no es cierto? los acumulan para el invierno y después de esa madriguera, ¿no es cierto? van algunos frutos germinan algunas semillas germinan y de ahí mismo crece otra planta y así y tienes una planta que le otorga, ¿no es cierto? O un hogar a un montón de, de animales del sector. Y si tú empiezas a fragmentar la población, ¿no es cierto? Esos animales se complican porque el ratón no va a pasar de un lado a otro si hay un camino. El ratón generalmente la piensa mucho para pasar por un campo abierto. Entonces, si tú pasas una máquina por en medio de una población de, de esta planta, eh, hay estudios que demuestran que inmediatamente lo que era una población de ratones se, se transforma en dos y mucho más chicas, con menor variabilidad genética, etc. Eh, algo parecido pasa con, con, con muchas otras plantas que no son tan llamativas al, al ojo, pero que resulta que sí cumplen un papel súper importante, pues, más que lo que nosotros creemos. Sí, pues eso es, es algo importante quizás de ir relevando,
0: para mostrar que es importante los roles, no, no tanto lo bonito, aunque se agradece de repente que algunas mm. especies bonitas sirvan de paraguas para ...para conservar otra o conservar lugares... ...pero por supuesto pero hay que también valorar el, algunas funciones... E incluso hay cosas que todavía no sabemos si gana, si tiene alguna función... ...y, y es importante de, por ese lado también estudiarlas... ...para poder conocer un poco más de la biodiversidad que nos rodea... ...y saber la importancia, los roles... ...y, y, y los peligros que, podríamos, que podría tener la biodiversidad también... E ...incluso nosotros mismos al remover exageradamente alguna población, alguna especie Sí
1: Oye Iván, está súper buena la conversa pero ya estamos llegando a nuestro tiempo límite del de, de episodio te queremos agradecer mucho por contarnos todas estas cosas de las bromelias de Asia, de las pullas de todo eso estuvo súper interesante
2: No, gracias a ustedes por la invitación chicos encantado bueno, igual nosotros vamos a estar dejando
0: algunas fotos durante la semana
2: de, de qué son las puyas y
0: vamos a mostrar ahí <risa> algunas especies, porque quizás no a todo el mundo le suena la bromeliasia, pero cuando la vean se van a acordar, porque son muy bonitas, son muy carismáticas, sí. muy características. Si uno piensa en una piña, no, bueno, eso no, 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 no se ve mucho, parece.
1: <risa> no piensen en un árbol.
0: <risa> no viene de la palmera, ya, ya saben. <risa> no. <risa> Así que, bueno, con eso entonces nos quedamos y, y muchas gracias a quienes nos escucharon y seguimos conversando de ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad. Y si les gustó lo que escucharon en este episodio, les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro coffee para que sigamos hablando de ciencia en otras palabras. ¡Chao, chao!
1: ¡Chao! ¡Chao,
0: gracias!